0: Olá, sejam todos bem-vindos ao quarto episódio do podcast Refundando a Polis, uma plataforma para apresentar narrativas e propostas sobre diversos assuntos, sempre ligados à legislação, economia, política, democracia, entre outras coisas, com o objetivo de propor novas ideias para melhorar a vida nas cidades. Hoje o assunto do dia é sobre economia criativa, startups, você já deve ter ouvido falar. É um tema bastante comum no meio de negócios, programas de TV, rádio... O problema é que elas são tratadas como empresas mágicas que começam em uma garagem com alguns garotos sem nenhum dinheiro e de repente passam a faturar bilhões de dólares com alguma tecnologia nova ou algo assim e que mostram a essência do espírito do animal empreendedor. Nas palavras do John Maynard Keynes, o grande economista que voltou à moda com a Covid e essa incapacidade das escolas liberais em resolver os problemas expostos pela doença. Já vou adiantar, não é bem assim. É, de fato, essa figura de startups mágicas aconteceu e, de fato, existiu esse mercado que faturou bilhões de dólares. Os grandes exemplos não faltam para esse caso. O próprio Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. No entanto, a realidade ela é muito menos bonita do que se pinta. Vamos do começo. Não existe necessariamente uma definição própria de startup. O que de fato é muito bom, porque evita que as empresas elas precisem se adequar a esse formato, o que potencialmente geraria um malefício de difícil apuração no futuro. Uma startup ela precisa necessariamente ter uma estrutura enxuta, trabalhar com inovação e ser escalável. Não há nada de tecnológico aqui a princípio. A predisposição à tecnologia serve apenas de ferramenta para a escalabilidade, devido à integração da vida com a tecnologia cada vez mais presente na vida contemporânea. A estrutura enxuta significa pouca gente. Especialmente no início, os sócios são indivíduos que realmente põem a mão na massa. São eles que cuidam de todos os aspectos de criação do produto, venda, administração da empresa, marketing, etc. A rigor, não há orçamento para a contratação de funcionários ou de outros serviços mais caros, já que esse valor ele deve ser canalizado ao máximo nas áreas realmente vitais para o modelo de negócio. Nesse sentido, sempre que puder economizar com qualquer coisa, a empresa fará desse jeito. Isso significa que a empresa não possui grandes ativos, logo não possui grandes garantias. Ativos eu digo, veículos próprios, imóveis e etc. E no Brasil, mesmo com garantias, é bem provável que uma relação que envolva algum risco onere consideravelmente a parte mais fraca da relação. Inovação significa uma nova forma de pensar um problema existente e a consequente solução. Problemas no mundo existem aos montes em todas as áreas possíveis. Então, o que precisa ser feito é apenas pensar de uma nova forma, sem as amarras burocráticas do padrão já existente. Nesse ponto está o processo criativo da startup. Por fim, a escalabilidade. Isso significa que, após a consolidação mínima do modelo de negócio ou do produto, que se chama de MVP ou Mínimo Produto Viável, a empresa ela tem potencial de expandir a sua rede de clientes ou a estrutura de atendimento sem grandes alterações no formato ou a descaracterização dos produtos. Aqui, espera-se que uma empresa promissora ela apresente um crescimento na ordem de 7 a 10 vezes num período de 8 anos, que é um prazo relativamente comum para um investimento feito em fase inicial. Essas três características significam duas coisas. A primeira é que quase todo tipo de negócio pode ser explorado pelo formato Startup. A segunda é que nem todo negócio que se autointitula startup é realmente uma startup. De fato, é possível vender até pizza com esse formato empresarial, se você for criativo o suficiente. No entanto, por causa desse apelo da mídia, todo tipo de empresa que abre hoje em dia busca esse rótulo de startup como se fosse uma marca de grife. Essas empresas que buscam o estilo startup não necessariamente possuem esses três requisitos, mas sim apenas a vontade de se colocar ao lado de quem as possui, como um sinônimo de sucesso. Eu falo isso com bastante propriedade. Eu mesmo já prestei serviços para startups e sei que muitos empreendedores não fazem a menor ideia do que é uma startup, apesar de necessariamente alegarem ter uma ou mais. Além disso, pelo menos no Brasil, o formato legislativo acaba obrigando o empreendedor a tomar rumos que não condizem com nenhum dos três requisitos em algumas áreas. O primeiro, da estrutura enxuta, geralmente acaba sendo destroçado quando da abertura da empresa, ou mesmo nos formatos mais simples, que exigem o um acompanhamento de advogado e contador para que a estrutura traga o mínimo de segurança para os sócios, clientes, fornecedores e demais stakeholders. Depois dessa etapa, busca-se investimento, e em cada fase deve-se incluir mais e mais garantias e burocracia, com inclusão de sócios, conversão da empresa Sociedade Anônima, etc, etc. Existem, óbvio, opções baratas, especialmente no início das atividades. No entanto, muitos empresários despreparados acabam oferecendo participação societária a qualquer um que ofereça algum serviço pontual, ao ponto de ter que incluir no contrato social, o documento de abertura da empresa, uma série de penduricalhos, de... 3%, 5%, 7% da empresa, por causa de uma sessão de mentoria ou um contrato feito. E nesse caso aí gera-se ainda mais burocracia, já que a distribuição de participação societária significa necessariamente a distribuição do poder. E maior parte das decisões empresariais precisam de anuência da maioria. E aí o problema vai aumentando cada vez mais. Eu posso falar isso e eu tenho exemplos. Duas histórias que aconteceram comigo logo no ano passado. Em uma consultoria que eu dei para um empreendedor individual que nem CNPJ tinha, ele era dono de apenas 46% da empresa, sendo que os demais 54% foram dados a vários penduricalhos que ajudaram ele com qualquer coisa no passado. Em uma outra consultoria, um indivíduo possuidor de 5 startups, e um detalhe aqui que nenhuma delas tinha CNPJ, era apenas uma ideia num papel, me ofereceu 50% de cada uma delas para cuidar de aspectos jurídicos do projeto enquanto ele, com os outros 50, cuidaria de absolutamente todo o resto. Vocês concordam que empresas desse tipo não têm como sair do papel? Com o aumento da burocracia, aumenta-se o custo e, por consequência, diminui-se a capacidade de investimento, travando, ou pelo menos atrapalhando, a inovação e a escalabilidade, as segunda e terceira etapas do processo que dependem de todos os recursos possíveis. Então, como sobra recursos para o investimento em inovação e escala? Existem diversas formas para investimento particular e público no Brasil e no exterior. Para receber os recursos pela via particular, é necessário que se atenda a alguns requisitos, principalmente relacionados ao estágio em que a startup se encontra. Algumas modalidades de investimento incluem Pre-seed, Seed Money, Investimento Anjo, Venture Capital, Series A, B, C, D, Veja que apenas um formato tem uma tradução para a nossa língua, e apenas pelo motivo de que Angel Money seria uma tradução muito fácil, e que, por incrível que pareça, mesmo assim ela é interpretada de forma absolutamente errada. Uma outra história, eu já dei consultoria para pelo menos uma meia dúzia de empreendedores que realmente acreditavam que o investidor anjo era alguém que simplesmente despejaria um cheque gordo numa empresa à beira de falência e sumiria depois, sem pensar em retorno, como um ato extremo de caridade. Investidor anjo não é caridade, isso é um ponto fundamental. Há também algumas outras formas de financiamento estatal, e aqui geralmente ligadas a bolsas de instituições como a FAPESP, por exemplo. E dentro da FAPESP eu destaco o PIP 1, 2 e 3 com valores que vão aumentando à medida que se desenvolvem as atividades e as fases do projeto. Esses projetos são individualizados, tá? então você presta para um, depois para outro e depois para outro. Não necessariamente você precisa passar no um primeiro para ter o um segundo ou terceiro. No entanto, se comparado com outras opções em outros países que investem mais pesadamente em inovação, o Brasil está muito longe do ideal quanto a investimentos públicos. Eu destaco aqui o modelo canadense que investe um dólar para cada dólar investido pelo empresário. O fato é que, por mais que a taxa básica de juros esteja num índice mínimo recorde, o dinheiro que chega pela via particular continua ainda sendo muito caro, seja pela modalidade de financiamento por empréstimo ou participação societária. E o investimento público, das poucas opções restantes, tornam-se ainda mais inviáveis pela mera ausência de uma estratégia de investimentos no país. Isso reflete bastante no risco de se investir no Brasil, bem como na limitação da inovação. Além disso, investimentos privados tendem a ser atraídos para atividades que possuem um bom equilíbrio entre o menor risco e o lucro maximizado, o que nem sempre é o caso, já que nem toda ideia chega ao resultado desejado quando executada, o que faz totalmente parte do risco empresarial. Apenas para dar um exemplo, tecnologias que provavelmente você está utilizando para ouvir esse podcast, como internet ou um dispositivo com tela sensível ao toque, foram tecnologias desenvolvidas com verba pública. O fato é que o financiamento público é uma opção para o fomento da atividade empresarial, sobretudo da atividade criativa. Veja que, caso uma tecnologia de apelo global seja desenvolvida no Brasil, isso significa que as vendas necessariamente produziriam divisas para o Brasil melhorando potencialmente nossa balança comercial e alimentando um dos nossos quatro motores da economia, no caso, o mercado externo. Além disso, empresas de economia criativa têm o potencial de ampliar o mercado interno, gerando emprego e renda para quem vive aqui no Brasil. Sobre essas formas de fomento, essas podem ser de caráter ativo, com dinheiro empregado na empresa mesmo, ou de forma indireta, como isenção de tributação ou facilitação na execução de alguma atividade. A combinação dessas duas formas deve permitir um desenvolvimento empresarial em economia criativa bastante produtivo. E agora a proposta, né? pensou que a gente ia ficar sem. O, apesar de ter apresentado algumas formas de fomento, aqui é importante apresentar uma alternativa sólida de possível aplicação dentro do nosso contexto nacional. A minha proposta segue no sentido de fazer uma cidade se tornar um polo da economia criativa. Para isso, um município com contas saudáveis poderia fomentar indiretamente uma atividade escolhida dentro de algum espectro da economia criativa. Pode ser no ponto de vista financeiro, saúde, games, aplicações mobile, segurança pública, educação, são alguns exemplos. Justamente pela escolha de algumas empresas para atender alguns critérios exigidos e um plano de metas em troca de isenção de tributos municipais, somado ao pagamento dos tributos estaduais e federais durante um período de maturação. Passado esse período de maturação, e alcançados os objetivos traçados, a empresa passaria gradualmente a deixar de ter esses tributos garantidos pelo município. Além disso, as empresas passariam por auditorias para verificar do atendimento parcial das metas, que, caso não atendidas, seriam excluídas do programa de benefícios. A relevância principal dessa proposta é que a empresa estaria livre para exercer a atividade sem o peso de alguns tributos mais pesados, como imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, contribuições sociais ao INSS, no caso de ter empregados, impostos para produtos industrializados, o IPI, ou ainda o Imposto de Comercialização de Produtos e Serviços, o ICMS. Para isso, no entanto, seria necessário um município com uma estrutura que permitisse o um desenvolvimento de um polo tecnológico e que tivesse superávit na arrecadação que pudesse bancar tal medida. Não são muitos, é fato, mas alguns municípios, como Pauline, no interior de São Paulo, seriam grandes candidatos para a criação de um polo tecnológico como esse, dado o superávit municipal, além da proximidade com algumas universidades, como a Unicamp. E aí, tem alguma outra ideia? Vá lá nas páginas das redes sociais e comente. Aproveite que está lá, curta e compartilhe com seus amigos e pessoas de interesse. Quem sabe em breve não montamos uma rede de troca de conhecimentos. Valeu, obrigado e até mais!